0: Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. Ou plutôt, c'est la façon dont je m'imagine une scène, mais je n'ai pas trouvé de témoin pour me confirmer que ça s'est passé exactement comme cela. Nous sommes le soir du 30 septembre 1897, et l'histoire se passe au ciel. Ou plutôt, elle se passe juste avant l'entrée du ciel dans la file d'attente des âmes tout juste défuntes et qui attendent leur jugement particulier. Et ce jour-là, il y avait un peu de queue, peut-être parce que certains cas étaient plus compliqués à instruire ou parce que là-bas aussi, peut-être, il y a des restrictions budgétaires. Et dans la file d'attente, les âmes discutaient entre elles. « Qu'est-ce que je vais donc pouvoir dire si on m'interroge ?» se demandait une première. « Moi je suis tranquille, dit une autre, j'ai fait toutes mes communions. » Et une troisième interroge, « Est-ce que vous croyez que cela suffit Je vois tant de choses dans ma vie qui ont manqué. » Et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle âme arrive dans la file. Alors on lui demande « Qui êtes-vous donc ?»« Je suis, » répond-elle, « une sœur carmélite de Normandie. »« Oh !» s'exclament plusieurs personnes. « Vous, vous devez être tranquille en voyant votre jugement particulier arriver. Vous devez avoir plein de choses à présenter à Dieu. L'offrande de votre virginité les heures passées à le prier, les sacrifices, etc., etc. « Oui, dit la carmélite, j'ai fait tout cela, et même vous ne pouvez pas imaginer à quel degré. Mais au soir de ma vie, comme je l'ai si souvent dit, je veux paraître devant la Trinité bienheureuse les mains vides. Tout à l'heure, je ne présenterai à Dieu aucun mérite. » Je n'ai pas voulu amasser de mérite pour le ciel. Je ne vais pas demander à Dieu de compter mes œuvres. Je sais bien que pour lui, elles sont toutes entachées d'imperfection Et je veux dire à Dieu ce que je lui ai déjà dit sur la terre. Mon Dieu, je veux me revêtir de ta propre justice et recevoir de ton amour la possession éternelle de toi-même. C'est ainsi que parlait, ce soir-là, dans la queue du ciel, la petite Thérèse de Lisieux. Vous l'aviez peut-être reconnue. Alors sa situation et son discours ne sont pas exactement les mêmes que la cananéenne d'aujourd'hui. Thérèse nous parle du salut éternel de l'âme, alors que la cananéenne demande un salut temporel du corps. Elle demande la guérison de sa fille, et dans le même temps aussi son repos, car elle doit sans cesse euh, veiller sur elle. Et puis le sens littéral de ce passage d'Évangile nous entraîne à voir comment, dans le dessein de Dieu, le salut vient des Juifs. Mais malgré ces différences, ne sentez-vous pas qu'il y a euh, un grand accord entre la petite carmélite de Normandie et la mère de famille cananéenne. Dans un cas comme dans l'autre, elles appuient leur espérance sur la bonté de Dieu et sur rien d'autre. Et c'est bien cela qui convient. Parce que qu'est-ce que nous pourrions présenter à Dieu pour l'impressionner Tout le bien que nous avons fait vient de Lui. Alors sans doute, nous y avons mis d'une autre. Et euh, sans doute ce n'est pas rien. Mais comment savoir si cela pèsera assez par rapport par exemple au mal que nous avons fait Surtout que tous nos péchés pardonnés l'ont été par la grâce et la miséricorde de Dieu. Et puis ce bien que nous avons fait, combien pèsera-t-il par rapport à tout le bien que nous n'avons pas fait Ou à tout le bien que nous aurions pu faire bien mieux. Il n'y a finalement aucune chose qui vient entièrement de moi sur laquelle je peux m'appuyer. Dieu est le seul appui de mon espérance. Les euh, grands patrons, les dirigeants des grandes entreprises négocient, au moment de leur embauche, en prévision de la fin de leur contrat, ce qui peut arriver à n'importe quel moment, et donc ils négocient une indemnité de départ, hein, le « golden parachute », le parachute doré. En prévision de notre mort, qui, elle aussi, peut arriver à tout moment, nous ne pouvons pas prévoir de « golden parachute hein. ». La seule chose à faire, c'est de s'entraîner en cette vie à sauter sans parachute, dans la confiance, entre les mains du Père, Lui qui nous soutient, Lui qui nous relève et Lui qui nous attrapera au vol. Et comme le psalmiste, nous disons aux uns les chars, aux autres les chevaux ou les golden parachutes, à nous d'invoquer le nom de Dieu, ou encore Sauve-moi, Seigneur, en raison de ton amour, non pas en raison de mes mérites, mais en raison de ton amour. Alors certains vont peut-être demander, avec peut-être un peu de malice, mais alors, ça ne sert à rien de faire le bien Est-ce que je ne vais pas arrêter mes efforts puisque tout repose sur Dieu Au contraire. Au contraire, cela ne nous empêche pas de faire le bien. Puisque si nous sommes pleins de reconnaissance pour ces dons de Dieu, nous pouvons faire le bien, mais non pas en vue d'une récompense, juste parce que c'est bien de le faire. Et comme le disait encore la petite Thérèse, « Je veux travailler pour ton seul amour, ô oh mon Dieu, dans l'unique but de te faire plaisir, de consoler ton cœur sacré, et de sauver des âmes qui t'aimeront éternellement. Comme elle ou comme la cananéenne, nous pouvons nous présenter devant Dieu comme des mendiants. « Prends pitié de moi, Seigneur. Les miettes me suffisent. » Et c'est cela qui nous permet de rendre grâce profondément ensuite pour tous les biens reçus de Dieu, pour tous ces biens que nous ne méritons pas, et que nous recevons plein de reconnaissance. Et c'est cela aussi qui peut le mieux nous pousser à répandre autour de nous cette bonté, à faire le bien autour de nous. Vous avez reçu gratuitement, dit le Seigneur, donnez gratuitement. Amen.